0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Coucou tout le monde, moi c'est Gulcé, ça s'écrit J'ai eu... Tréma LCE, je le précise au cas où, parce que souvent on a du mal avec mon prénom, chose que je peux comprendre parce qu'il est vraiment pas commun. Aujourd'hui, j'anime la matinale de 19h et c'est la première fois que j'anime une émission radio. J'espère que tout va bien se passer, sinon tant pis, on dira que c'est les aléas du direct. Avant de commencer, je vais vous raconter pourquoi c'est moi qui anime l'émission de ce soir. Alors il faut savoir que de base, je suis en stage de communication chez Radio Campus Paris, donc tous les visuels que vous voyez sur nos réseaux sociaux, c'est moi. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Et moi, j'ai triste. En fait, j'ai tellement kiffé RCP que j'ai décidé de devenir bénévole. Et c'est à cause ou grâce à Alex, gros big, up, euh, gros big up à toi si tu m'écoutes, parce que c'était un collègue très perturbateur. Et du coup, en parallèle de mes missions de com, il m'initiait à la radio. À base de... gulcé est-ce que tu peux prêter ta voix gulcé est-ce que ça, tente, ça te tente de faire une interview Et j'y ai pris goût. Et aujourd'hui, je me retrouve bénévole chez RCP à animer la matinale. Sinon, pour faire un petit bilan de mon stage, j'ai genre trop kiffé, vraiment tout était trop cool j'ai appris plein de trucs cool et surtout l'équipe était trop cool je les, je les remercie de tout mon cœur pour cette super belle expérience et je leur fais plein de bisous à Julia de la médiation à Grégoire de la direction à Philippe le chargé d'antenne mais aussi à Jean de la technique et à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer pendant mon stage, vous êtes des bombes Voilà, voilà, l'été est fini. Voilà, voilà, l'été est fini. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Ce soir, on reçoit Salomé Ocar de l'UNEF et avec qui on va parler du classement de l'UNEF des villes universitaires en fonction du coût de la vie étudiante. Et en deuxième partie... On se retrouve pour le Zoom avec Pierre Corbel pour parler du festival musical. Enfin, Gauthier et Théo nous présenteront leur chronique La Matilade la plus lève tard de la bande FM. C'est tout de suite et jusqu'à 19h55 sur le 93.9 FM. Ce soir, il y a Chloé euh, à mes côtés. Salut Chloé, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, c'est parfait, tout va bien pour moi, merci. J'espère que toi aussi. Ça va, merci. Et notre invité euh, nous a rejoint au studio, Salomé Ockart. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore Salomé Ockart, de, de l'UNEF. Euh, L'UNEF est, euh, est l'Union Nationale des Étudiants de France, un, un syndicat étudiant qui a pour but de défendre les intérêts des étudiants. Euh, pour exprimer, euh, pour exprimer euh, leurs opinions. Je laisse maintenant la parole à
1: Chloé. Dis-moi où tu habites, je te dirai comment tu vivras. L'UNEF a dévoilé cet été un nouveau classement des villes selon le coût de la vie étudiante. Et donc, on reçoit euh, ce soir Salomé. Euh, Salomé, est-ce que tu veux nous présenter ce classement
2: oui alors bonsoir à tous et à toutes, alors nous depuis plusieurs années maintenant, depuis 18 ans exactement, on fait le classement des villes universitaires en fonction du coût de la vie étudiante, c'est un classement qui accompagne notre enquête sur le coût de la vie étudiante, mais c'est une enquête donc malgré le fait qu'on ait plusieurs profils euh, pour pouvoir euh, euh, comptabiliser, en fait, compter euh, ça, ça, c'est quoi le, le, de la, le coût pardon, de la vie étudiante aujourd'hui. On, on sort ensuite un classement avec 48 villes universitaires pour pouvoir être un peu plus précis euh, et puis euh, vraiment euh, détailler le, le plus possible le coût de la vie étudiante. Et donc, euh, ce qu'on remarque aujourd'hui dans ce classement, c'est qu'évidemment, le coût de la vie étudiante, il est, euh, il est en, en, hausse, euh, en hausse partout et qu'aujourd'hui, on n'a aucune ville universitaire sur laquelle le reste à charge mensuel d'un étudiant euh, et euh, inférieure à 1000 euros. C'est ce que révèle aujourd'hui notre, notre classement, mais j'imagine que j'aurai l'occasion de, de, de
1: détailler un petit peu plus après. Tout à fait. Euh, effectivement, c'est un chiffre qui m'avait beaucoup surprise, 0% de villes en dessous de 1000 euros. Autrement dit, pour étudier en 2023, une personne en France doit être en mesure de débourser au moins 1000 euros par mois, alors que, je cite le rapport, plus de la moitié des villes affichaient un coût de la vie inférieur à 1000 euros en 2022. Euh, Salomé, est-ce qu'on peut parler de l'apparition d'un palier, d'une barre des 1000 euros Et si c'est le cas, cet obstacle est-il toujours surmontable pour les étudiants Complètement,
2: on a une, une, un, un obstacle aujourd'hui qui fait qu'en dessous de 1000 euros, c'est très compliqué à vivre. Euh, et donc aujourd'hui, en fait, pour, pour les étudiants, euh, on peut se dire que tous les étudiants n'ont pas 1000 euros pour vivre, mais donc ça veut dire qu'il y a des coûts dans lesquels ils, ils coupent, tout simplement. Donc ça veut dire moins manger, euh, moins se chauffer, euh, se déplacer euh, moins ou alors plus à pied, etc. Et en fait, c'est un ensemble... Euh, un, un, un ensemble de dépenses aujourd'hui qu'on voit qui sont euh, absolument... Euh énorme et qui, qui augmente complètement et en fait ce qu'on révèle aussi dans le classement c'est que euh, face à ça on n'a quand même pas un gouvernement qui aide les étudiants, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on a 77% des étudiants qui ne sont pas boursiers donc 77% des étudiants donc sur 3 millions quand même ce qui représente une, un, un nombre assez conséquent pour qui euh, ces plus de 1000 euros euh, sont à leur charge entière euh, sans, aide, euh, sans, sans aucune aide alors évidemment on peut parler des APL etc, c'est des choses évidemment qui aident au quotidien euh, et ça révèle aussi que euh, sans ses parents aujourd'hui un étudiant ne peut pas s'en sortir Sauf que ça, et qu'est-ce que ça veut dire d'être dépendant de ses parents ça veut dire euh, bah, ne pas être autonome euh, être, majeur, euh, être majeur sur le plan juridique mais par contre socialement euh, être toujours dépendant de ses parents et puis euh, pour les, les étudiants qui malheureusement ne peuvent pas compter sur ses parents soit par euh, rupture familiale ou juste parce que les parents n'ont pas les moyens euh, et bah, ça veut dire
1: pour beaucoup euh, renoncer à des études euh, parce que bah, ça coûte beaucoup trop cher aujourd'hui oui, tout à fait. On va revenir un peu plus tard, si tu es d'accord, sur le recul des boursiers et les risques de, déscol... de déscolarisation liés à la précarité. Euh, tout d'abord, j'aurais une petite question... Euh, puisqu'en fait, on parle de classement, j'ai aussi évoqué le terme de rapport, parce que votre dossier il est très complet, c'est une enquête assez volumineuse, et ce rapport prend en compte de nombreux axes, comme les coûts du transport, du logement, de la nourriture, les aides dispensées ou non, les actions réalisées ou non par le gouvernement, en prenant bien sûr en compte le contexte inflationnel qui a particulièrement évolué entre 2022 et 2023. Et justement, le fait d'inclure euh, un classement au sein de ce rapport, je me demande quelle était la vocation de ce classement au sein de l'enquête? Et ce classement est-il un outil, un levier politique pour l'UNEF? Complètement.
2: En fait, ce, ce classement pour nous, il a, euh, il a euh, deux, euh, deux objectifs. Le premier, c'est de pouvoir avoir un détail euh, de combien ça coûte concrètement d'être étudiant à Paris ou euh, à Limoges ou euh, à Angers ou à Poitiers parce qu'aussi, ça permet à nos sections locales, aux, aux sections locales de l'UNEF, de pouvoir dire euh, à, aux collectivités territoriales locales, voilà, aujourd'hui, être étudiant euh, à Paris, ça coûte tant. Donc, en fait, nous, euh, telle et telle solution, on, on, on les propose, on les met en avant. Et puis, ça... Le L'objectif de. Enfin, le, le second objectif, c'est aussi de révéler les inégalités qui existent sur le territoire et de dire qu'en fait, euh, en fonction aussi de la ville dans laquelle on habite et des collectivités territoriales et de, de leur politique, en fait, tout simplement, on n'a on, on pas les mêmes. Euh, les mêmes chances parce que par exemple quand une ville à Montpellier euh, est en train de, euh, de, de rendre le, le, le coût de la tarification enfin euh, le, le, le coût des transports pardon pour les étudiants quasiment gratuit ou quand on a à Paris une augmentation euh, folle, on voit qu'en fait en fonction de, de, de la politique de son, de son département de sa ville, euh, on n'a on pas les mêmes, euh, les, les mêmes chances par exemple sur le, le transport parce que c'est quelque chose qui joue beaucoup de pouvoir se déplacer il y a aussi la question du logement et c'est pour ça aussi qu'on fait un classement euh, où où, euh, où on met en avant euh, les différentes... Euh les différents coûts de la vie en fonction des villes, c'est pour dire aussi que, par exemple, le loyer, en fonction de Paris, où on a un loyer qui est quand même à 881 euros en moyenne, euh, ou qu'on habite dans, dans une autre ville où, où c'est beaucoup euh, moindre, où ce, ce chiffre est moindre, euh, et ben en fait, euh, on n'a pas accès au même, au même logement. Et, euh, et ça aussi, c'est pour interpeller les pouvoirs publics, pour interpeller l'État. Euh, et derrière, on dit, ben, en fait, il va falloir investir dans les crousses, investir tout ça pour pouvoir euh, loger les étudiants à tarification sociale, par exemple.
1: Oui, effectivement, c'est des solutions euh, que vous proposez, euh, puisque d'après le rapport, bon, bah voilà, il y a ce, ce facteur du, du logement qui est le premier facteur précarisant. Euh, il y avait quand même des chiffres assez intéressants. Hein. C'est un poste de dépense qui représente en moyenne plus de la moitié du revenu mensuel d'un étudiant, soit 60,58%. C'est énorme. Pourquoi parce qu'on estime que pour vivre correctement, le loyer ne devrait représenter qu'un tiers des dépenses mensuelles, soit 30 à 35%. Et donc ça, c'est les propriétaires souvent et les agences immobilières qui l'estiment. Et pourtant, euh, malgré ce bilan alarmant que vous dressez, euh, on voit que le loyer des CRUS augmente. Alors, euh, quelles actions l'UNEF développe par rapport à cela Et toi, Salomé, euh, as-tu des expériences de terrain par rapport aux questions du logement Et si oui, quelles sont-elles
2: euh, oui, complètement. Alors, sur la question de nos actions, par exemple, sur les crousses, on a réussi à obtenir, grâce à la mobilisation euh, au semestre dernier, enfin, au la mobilisation sur la réforme des retraites, mais ce dans, dans laquelle les jeunes se sont beaucoup impliqués, au gel des lois écrousses. Par contre, ce qu'on voit, c'est pourquoi les lois et cruces, ils ont augmenté, parce qu'en fait, c'est les charges locatives. Euh, et donc derrière, bah, c'est l'électricité, etc., qui augmente pour tout le monde, mais euh, où l'État ne compense pas. Alors ce qu'on fait, nous, on fait, euh, on fait plein de choses, euh, mais euh, on, on dit tout le temps à l'UNEF qu'on a une démarche sur deux jambes. C'est-à-dire la première jambe, c'est notre levier institutionnel, nos élus dans les écrousses, nos élus au CNUS, euh, les, euh, les, 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 les différents rendez-vous qu'on peut avoir avec la ministre, qu'on peut avoir avec le gouvernement. Pour en fait euh, pousser nos idées, enfin, euh, pousser nos revendications et obtenir des victoires. C'est comme ça qu'on a obtenu, alors ce n'est pas sur la question des loyers, c'est sur la question euh, du complément de bourse pour, pour, pour les étudiants ultramarins, mais c'est dans des rendez-vous dans le cadre de la réforme des bourses qu'on a pu euh, obtenir cette avancée-là. Et il y a aussi euh, le levier de notre deuxième jambe, du coup, le levier de la mobilisation du terrain, euh, de euh, tous les jours sur les facs, dans la rue, etc., qu'on qu revendique ça. Et sur la question des logements, par exemple, ça va être euh, euh, des actions dans les villes euh, sur la question euh, euh, de la rénovation des, des logements, que ce soit énergétique, mais aussi en termes de, de salubrité, tout simplement, euh, et également... Euh, du travail de terrain pour pouvoir euh, construire des nouvelles résidences universitaires euh, l'ensemble ça c'est un travail qui est très local aussi et l'ensemble de, de, des, des sections locales de l'UNEF se battent euh, tous les jours pour obtenir euh, des, des constructions de logements crues D'autant plus que cette année on a une vraie problématique sur le logement parce qu'on a énormément d'étudiants qui n'ont euh, qui qui pas de logement qui sont à la rue c'est un chiffre qui est, c est, c est, c est, c est très difficile de comptabiliser combien mais euh, je pense que tous les jours tous les camarades de l'UNEF pourraient témoigner qu'ils reçoivent au moins une demande d'un étudiant qui dit bah là j'ai pas de logement, je sais pas comment je fais ou il y en a même qui sont en tente à cette rentrée là et,
1: et ouais, c'est est une vraie problématique Est-ce euh, est que, est que tu pardon, pourrais nous faire un petit portrait de la situation à Paris en particulier, je pense notamment aux Jeux Olympiques 2024 qui apportent beaucoup de tension au niveau de cette question là
2: Oui bien sûr, bah, je, alors je pense que vous en avez peut-être entendu parler, on a eu euh, toute une, une polémique disons parce qu'aujourd'hui euh, quand on est euh, étudiant, logeant au Crous on a un bail de 12 mois euh, donc de fin août à fin août de l'année d'après. Euh, avec, le, avec les JO, dans plusieurs résidences universitaires, les étudiants se sont dû proposer des baux de 10 mois. Euh, donc pour laisser euh, la, les, les, les logements vacants pendant la période estivale euh, et, et c'est vrai que nous à l'UNEF on s'est opposé à ça parce que en fait euh, qu'est-ce que ça veut dire derrière, ça veut aussi dire que les chambres euh, que, que, que les logements crous ce pas des vrais logements pour les étudiants, c'est juste on vous le prête pendant 10 mois et puis après il va falloir euh, trouver une autre solution parce que les étudiants ils, 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 se, ils, ils se déplacent, ils amènent leur vie quand même dans ces, dans ces logements crous euh, et puis il y a beaucoup d'étudiants aussi qui travaillent pendant l'été et donc ça, ça bref ça, ça, ça engendre pardon, énormément de difficultés. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai que sur, sur cette question du crous, on a déjà seulement 6% des étudiants qui sont en crous Et si euh, ces 6%-là, des étudiants qui sont en crous, euh, on les vire pendant l'été euh, parce qu'il y a un contexte de JO, etc. Je pense que euh, les, les, les étudiants, ils ont assez trimé euh, ces dernières années, qu'on est assez venu euh, euh, les chercher euh, quand il y avait besoin, etc. Déjà qu'on leur demande d'être bénévole sur les Jeux olympiques, je pense qu'on peut quand même euh, leur laisser euh, le, leur logement pour
1: deux mois. C'est bien dit. Euh, après cette question du logement, euh, le transport est le second facteur précarisant pour les étudiants. L'UNEF appelle d'ailleurs à l'uniformisation des coûts du transport pour les étudiants dans les grandes villes universitaires. Et euh, bah comme tu le sais peut-être, le gouvernement a récemment annoncé le projet d'un abonnement illimité pour les transports en commun locaux sur le modèle allemand. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette annonce qui, je précise pour les auditeurs, ne concerne pas seulement les étudiants alors nous, bah, c'est des choses qu'on encourage, évidemment. Après, je
2: pense qu'il faut toujours prendre avec des pincettes ce que les, les annonces du gouvernement, parce qu'entre euh, l'annonce et, et, et le fait que ce soit vraiment fait, mais bon, on va, je, vais, je vais essayer d'être un peu optimiste là-dessus. Euh, je pense que c'est une bonne chose. Nous, ce qu'on a toujours euh, demandé, c'est... Euh, la, la gratuité des transports pour les jeunes, euh, parce que c'est un facteur euh, d'émancipation, euh, d'autonomisation et ce qui est, euh, est essentiel dans notre combat, tout simplement. Euh, et donc oui, en effet, plus, plus on peut tendre vers, vers cette gratuité, plus on peut tendre vers euh, le, le fait qu'on euh, euh, baisse le coût des transports, parce qu'aujourd'hui, en Ile-de-France... Euh, le, le le, le coût euh, de, de, du Navigo il est quand même à plus de 300 euros ce par an, ce qui est absolument euh, délirant et donc euh, évidemment euh, plus, plus, plus on tend vers cette gratuité plus on tend vers euh, cette baisse euh, plus euh, nous à l'UNEF en tout cas euh, euh, ça
1: nous convient ouais. alors pour repréciser, c'est pas complètement une gratuité c'est un abonnement mensuel de euh, 49 euros par mois mais c'est déjà mieux effectivement ça. Euh, dans le rapport euh, donc L'UNEF a évalué le coût mensuel de la vie étudiante, qui a augmenté de 6,47% en 2023, euh, c'est-à-dire qu'il dépasse l'inflation générale, qui n'a augmenté que de 4,5% sur la même période. Euh, L'étude révèle également que depuis l'arrivée au pouvoir du président Emmanuel Macron en 2017, le coût de la vie mensuelle des étudiants aura augmenté de plus 25,51% plus 25,51% en 6 ans, alors que l'UNEF enquête, comme tu as dit, depuis 18 ans sur le coût de la vie étudiant. Qu'est-ce que cette période représente selon toi alors, enfin, pour nous, ça représente en effet une période très, très, très grave pour les
2: étudiants. En fait, on a dans, dans, dans notre enquête une comparaison avec les deux derniers présidents, donc Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et malgré le fait qu'on qu qu peut avoir des différents politiques avec les deux, on voit quand même que Macron, c'est quand même le, le président qui a, qui, a, qui, a, qui a le plus précarisé les jeunes. Et ça, c'est quand même... Enfin, c'est pour nous très grave de, de la part d'un président qui se, se veut, enfin, veut se montrer comme le président des jeunes, etc. Parce que derrière, ça, ça, ça veut dire quoi concrètement précariser les jeunes Ça veut dire que il a quand même refusé. Euh euh, cette année euh, de, de rendre le repas à 1 euro euh, euh, enfin, euh, ouvert euh, pour tout le monde euh, avec une précarité euh, euh, en flèche. Ça veut dire que sur 60 000 logements croches qui ont été promis en 2017, il n'y en a qu'à peu près 5% qui ont été construits. Euh, ça veut dire une augmentation des bourses qui là euh, la, la, la ministre fait le tour des médias pour euh, se féliciter les 500 millions euh, certes on est assez content d'avoir obtenu les 500 millions parce que par contre ça veut dire 37 euros en plus euh, par mois et c'est pour seulement 23% des étudiants, ce qui n'est pas assez. Et en fait, c'est un nombre de mesures comme ça qu'on peut, qu peut étaler et qui montre qu'en fait, euh, soit l'investissement, il n'est il est pas assez fort, soit en fait, il n'est il est, il est pas là du tout. Quoi. Et, euh, et, euh, et on a aujourd'hui des, des étudiants qui sont euh, euh, de plus en plus précaires et qui ne
0: s'en sortent pas. Et un gouvernement qui, face à ça, est complètement sourd et aveugle.
1: Merci beaucoup, Salomé.
0: Merci. Merci Salomé et Chloé pour cet échange très intéressant. On continue juste après la pause musicale avec O Madeleine de Jesus.
3: On a fait tout fondre, ça y est Oh Madeleine, t'es comme les étoiles tu chantes. Oh ma belle, sur ce tas de cendres tu plains Oh Madeleine, t'es comme les étoiles tu chantes. de cendre tu pleins. plein l'avenir est pas du top dommage Ouh. merci c'est cool la prise d'autage c'est la fin du monde ils sont devenus fous alliés c'est beau tout s'effondre on a fait tout fondre ça y est les anges aussi Quand tu dandines dans ta petite robe rose Tu vas grandir tu deviendras autre chose Quand tu dandines dans ta petite robe rose Rester en vie est une noble cause Mais pour l'instant tu terre Ta petite robe rose, tu vas grandir, tu deviendras autre chose, quand tu te dans ta petite robe rose, rester en vie est une noble cause.
0: C'était au Madeleine de Gizis. Il est 19h20, la matinale du 19h, ça continue sur Radio Campus Paris. On est avec Salomé de l'UNEF et Chloé qui nous parle du classement des villes universitaires en fonction du coût de la vie étudiante. Oui, donc
1: Salomé, tu avais évoqué euh, juste avant l'intermède musical ce chiffre de 23%, 23,79% de la population étudiante perçoit une bourse aujourd'hui contre 26,74% il y a 6 ans. Pourquoi ce recul Pourquoi n'a-t-on jamais eu aussi peu de boursiers depuis 2008 alors, il y a beaucoup de, de choses qui l'expliquent, euh, et le premier,
2: je pense, euh, qui est important à avoir en tête, c'est que qu'aujourd'hui, et le, le ministère l'assume le, le, clairement, c'est que, bon, alors, pour, pour, pour calculer euh, euh, le montant de sa bourse, etc., il y a énormément de facteurs, il y a euh, le revenu des parents, et il y a aussi euh, le... Le, le montant du SMIC euh, euh, qui, 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 qui rentre enfin c'est un calcul un peu compliqué mais disons qu'en fait il y a ces, euh, les barèmes sont calculés en fonction d'un montant du SMIC qui est revalorisé tous les ans et euh, et euh, les, les le, le ce que ce que les, les revenus des parents ce que touchent les parents et aujourd'hui euh, le, le calcul euh, du ministère pour euh, calculer euh, le, le, le montant des bourses euh, le, le ce, ce, ce chiffre du SMIC n'a pas été changé depuis 2014. Et ça, c'est essentiel, c'est une des priorités du ministère, mais ça ne l'a pas été apparemment sur les annonces d'avril. Mais, euh, mais c'est un des facteurs. Et puis par ailleurs, c'est aussi qu'on euh, a aujourd'hui un, un système de bourse qui n'a pas été changé depuis les années 50 et qui, en fait, au fur et à mesure euh, de, devient de plus en plus obsolète et inefficace. Et donc, en fait, euh, aujourd'hui, euh, on a un système qui n'est pas du tout adapté à la population étudiante, qui n'est pas du tout adapté aujourd'hui. Euh, euh, aux, aux, aux situations de chacun tout simplement et donc en fait on a une, une baisse et je pense que si, si le système ne change pas euh, on va avoir une, une baisse progressive du nombre de boursiers parce que le système est plus adapté tout simplement
1: mmh. Très bien. Et donc, euh, tu parlais tout à l'heure euh, des échanges, notamment avec les, collectiv avec les collectivités territoriales, avec euh, de nombreux acteurs différents. Euh, Est-ce que l'UNEF parvient-elle à initier un dialogue avec le ministère de l'Enseignement supérieur et tous ces acteurs
2: Alors oui, je pense que... Euh... Euh, alors évidemment, c'est un travail global, mais euh, euh, localement, enfin je vais, je vais découper en deux, localement et nationalement, localement c'est vrai qu'on on a des sections locales qui font un, un travail formidable euh, pour discuter, parce que par exemple, lorsqu'on est élu au CRUS, on a des acteurs des collectivités territoriales qui sont élus dans ces CRUS, et donc euh, euh, nos élus, euh, les, 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 les contacts, euh, travaillent beaucoup avec, euh, avec les, les mairies, les régions, les départements, et poussent aussi à énormément de choses, euh, que ce soit euh, sur, euh, sur, sur, sur la question d'ouverture de restaurants universitaires à Amiens par exemple euh, ou euh, la question euh, de la rénovation euh des, des logements crous comme à Bordeaux euh, par exemple, euh, mais on a aussi également au niveau national, évidemment que nous on pousse euh, sur, sur, sur ces questions-là ça fait cinq ans qu'on demande euh, des discussions sur une des réforme des bourses structurelles et euh, j'ose espérer que la, la réforme des bourses structurelles, ou en tout cas les négociations qui ont été euh, annoncées en septembre dernier et qui, euh, qui, euh, qui ont commencé depuis janvier euh, je, je, je pense qu'on y est pour quelque chose je pense qu'on qu n'est qu pas les seuls et que, et que la mobilisation a beaucoup aidé euh, mais, euh, mais, euh, mais oui et je pense que le fait que ça fait des, des années qu'on interpelle le gouvernement sur cette question-là euh, à dire qu'on a un système qui est inefficace, qui est obsolète et qui n'a pas changé depuis 70 ans, je pense qu'au fur et à mesure, c'est rentré dans la tête des gens. Et d'autant plus qu'aujourd'hui... Euh, je pense que c'est ce qu'on appelle, nous, à l'UNEF, la bataille culturelle. Aujourd'hui, on a quand même les présidents et présidentes d'universités qui ont sorti euh, un article dans une tribune dans le monde pour demander une allocation d'études pour tous les étudiants. Et ça, ça fait euh, depuis 1946 que l'UNEF, elle le porte. Et, euh, et, euh, et je pense que c'est par tout ce travail de revendication qui met parfois très longtemps, très longtemps. Mais je pense que, que,
1: que, que ça avance au fur et à mesure. Quoi.
0: Mmh,
1: très bien. J'ai été... Personnellement, parce que tu parlais de villes comme euh, Bordeaux, par exemple, tout à l'heure, euh, j'ai été personnellement très surprise en découvrant que des villes comme Lyon, Marseille, Strasbourg ou Lille, qui comptent euh, pourtant parmi les plus grandes villes de France, sont exclues du top 10 des villes les moins abordables pour les étudiants. Hormis Nice, toutes les villes du top 10 sont des villes franciliennes. Euh, Est-ce que ce classement ne mettrait pas en lumière une inégalité dans la répartition du savoir en France Complètement
2: Complètement, on le voit quand même. Euh, alors évidemment, l'île de France, c'est euh, la plus grosse région, la capitale, etc. Mais en effet, euh, quand on pense à des grandes villes universitaires, on ne va pas nécessairement penser euh, à, à, je ne sais pas, à Nanterre, à Évry, etc. Et pourtant, c'est là que sont les étudiants aujourd'hui en France. Et c'est vrai que, de, de façon générale, on a une concentration des pouvoirs à Paris. Et euh, le, le, des, des, le, le, le savoir est évidemment un pouvoir. Et on a une, une, une concentration euh, parisienne énorme. Euh, et par ailleurs, c'est aussi... Euh, euh, je pense que euh, euh, quand on voit euh, les, les, les dotations pardon, des universités on n'en parle pas dans ce rapport parce que c'est un autre sujet mais euh, les, les, les dotations des universités euh, l'argent qui est mis dans les CRUS, etc. c'est évidemment les crous parisiens les universités parisiennes qui, qui passent en premier et donc euh, évidemment une des conditions d'études dans, dans les régions en province qui, euh, euh, qui est largement dégradée et c'est évidemment quelque chose qu'on dénonce également
4: mmh,
1: d'accord euh, pourtant, l'UNEF fait le choix, là ce serait le moment de rentrer dans une partie un peu, enfin, un peu technique, un peu méthodologique. L'UNEF fait le choix de concentrer son rapport sur les principaux pôles étudiants français, soit les 47 ou 48 plus grosses villes universitaires de France métropolitaine. Pourquoi se limiter à la France métropolitaine et à ce contexte urbain, quand on sait justement que les zones outre-mer et rurales étudiantines sont déjà délaissées euh, alors, justement, nous, nous ce qu'on fait, c'est que alors, dans le
2: classement des villes, et c'est pour ça qu'il vient avec euh, l'enquête sur le coût de la vie étudiante qui sort euh, une semaine avant, en général, euh, c'est qu'on parle de, de la situation dans les drômes, euh, donc dans, sur les territoires d'outre-mer, avec un, 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 des chiffres assez précis. Il euh, y a, y a un, un, tout, tout un encart. Même un, un encart, c'est assez limité euh, dans, 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 le, dans le, le terme, je trouve, mais une partie assez conséquente là-dessus. Et puis, parce qu'en fait, il y, y, y a le classement des villes qui sort, et ensuite, il euh, y a euh, des, ce, que, ce que nous, on on appelle donc les, les enquêtes sur le coût de la vie étudiante localement, euh, avec un détail qui est beaucoup plus précis sur, par exemple, les Outre-mer, euh, euh, il y, y a donc Bordeaux, Poitiers, etc., qui sortent leur, leur enquête locale, mais il y a aussi les, les Outre-mer qui sortent leur enquête locale. Euh, et en effet, c'est peut-être une erreur de notre part, et peut-être qu'on va euh, réfléchir à pouvoir inclure euh, les, la, la, la question des Outre-mer parce qu'en effet, euh, et c'est ce qu'on dit not notamment dans notre enquête, c'est qu'il y, y a une différence du coût de la vie qui est, qui est euh, critique, qui est carrément euh, entre la, la métropole et les
1: Outre-mer et que c'est un problème en effet. Et est-ce qu'on pourrait continuer à explorer un petit peu votre méthodologie euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la façon dont l'UNEF s'y prend pour établir les chiffres et les analyses qu'on peut consulter dans le rapport alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on
2: des, des, on, on fonctionne par profil. Euh, on a différents profils. Par exemple, euh, l'étudiant boursier, boursier pardon, échelon 5, qui habite à Paris. Euh, l'étudiant décohabitant, donc qui habite pas chez ses parents, euh, qui est pas boursier, qui habite à Nice, etc. Et en fait, on a un nombre de profils. Euh, le, le, le plus possible pour pouvoir correspondre à tous les étudiants. Euh, on établit ensuite euh, des coûts euh, en fonction des coûts des transports, de, de, de l'hygiène, du, du loyer. Tout ça, c'est des chiffres qu'on trouve globalement sur l'INSEE, mais ça peut être aussi euh, sur euh, l'Observatoire de la vie étudiante. Et également, on a des partenaires comme euh, service qui nous fournit euh, l'ensemble euh, des chiffres sur les loyers. Et en fait, avec tout ça, on établit des moyennes par profil et ensuite une moyenne générale euh, sur euh, la région parisienne, la province euh, et les Outre-mer, qu'on soit cohabitant, décohabitant, boursier ou pas boursier. Et c'est comme ça qu'en fait, ensuite, euh, on, sort, euh, on sort tous ces
1: chiffres. Est-ce que, Salomé, euh, il y a un point que nous n'avons pas encore évoqué et que tu aimerais pouvoir évoquer à l'antenne maintenant euh, bah, Je pense pour finir, euh, pourquoi enfin, pour, euh... Dire un peu pourquoi est-ce qu'on sort cette enquête,
2: c'est parce que nous aussi, à l'UNEF, ça fait des dizaines d'années qu'on a une revendication principale pour lutter contre la précarité étudiante, c'est l'allocation d'autonomie. C'est une allocation de 1100 euros par mois, gérée par la Sécurité sociale, via des cotisations sociales, qui permettent à l'ensemble des étudiants de sortir de la précarité, donc d'arrêter de manger des pâtes toute la journée dans un 9 mètres carrés et également de permettre aux jeunes en formation de s'émanciper, de ne plus dépendre de, de, de ses parents et de pouvoir faire euh, ses vrais choix de vie et je, je suis assez convaincue qu'on qu qu y arrivera euh, avec l'UNEF mais, euh, mais également avec euh, l'ensemble des étudiants et des
0: jeunes euh, qui veulent participer euh, et, et revendiquer avec nous. Merci beaucoup euh, Salomé d'avoir pris la parole pour euh, l'ensemble des étudiants. Merci à vous de m'avoir invitée. Pour rappel, vous faites partie de l'UNEF euh, qui est un syndicat étudiant qui a pour but de défendre les intérêts des étudiants et exprimer leurs opinions. Et merci à toi, Chloé, pour cette interview très intéressante. Et tout de suite, on retrouve Gauthier pour sa première chronique de la saison.
5: Bonsoir Aujourd'hui, c'est ma 17ème chronique sur ces ondes. Et oui, c'est la rentrée, mais je suis déjà passé 17 fois ici. Alors, les amis, si vous ne me connaissez pas, vous avez des épisodes à rattraper, hein, même quelques saisons, parce que je vous préviens, il est hors de question que je vous fasse une séance de rattrapage, euh, que je fasse un hein, précédemment dans les chroniques de Gauthier. Moi, je ne suis pas Netflix, hein, je ne suis pas Disney+, non Plus non ou Amazon Prime, ou HBO Max, ou YouTube Premium, ou, ou My Canal... MyTF1Max, ou France TV Slash, OCS, ou, ou, ou Salto, celui-là il n'existe plus, ou Max euh, ou, ou Pickle TV, alors bref, à rattraper tout vous même et puis en vrai, euh, j'ai quand même eu mon heure de gloire cet été, quand j'ai posté un extrait de ma dernière chronique sur TikTok, qui a fait... Euh, 15 vues. Alors à un moment, si vous êtes passé à côté de ça, c'est votre problème, plus le mien. Faites un effort quand même. Hein. Vous savez, je ne serai pas toujours là derrière votre dos à vous mettre mes blagues dans une cuillère et vous les donner à la bouche. En gros, je m'appelle Gauthier, je fais des blagues, c'est globalement tout ce que vous avez à savoir sur moi. Après, euh, rentrer et rentrer, euh, c'est la rentrée pour vous, les genoux, hein, parce que nous, adultes, on ne s'est jamais arrêté de travailler. Moi, j'ai charbonné tout l'été, j'ai pas été en vacances, j'ai passé chaque jour à écrire toutes mes chroniques de l'année jusqu'à juin 2024 comme ça je n'ai plus rien à faire j'ai prévu toutes mes blagues sur les Jeux Olympiques d'ailleurs bon je devrais pas le faire mon manager va m'en vouloir mais voici un petit avant-goût de ma chronique sur les Jeux Olympiques voilà en exclusivité en avant-première mondiale dans quelques semaines c'est les Jeux Olympiques et pour connaître la suite, il faudra attendre juillet 2024. Euh, J'espère oui. qu'en tout cas, ça vous aura donné l'eau à la bouche. Donc moi, j'ai écrit toutes mes chroniques, j'ai déjà toutes les blagues sur tous les événements qui vont arriver d'ici là, même si vous ne savez pas encore ce qui va se passer. Bon, je me suis ruiné en boule de bière à secouer, en repas au restaurant chinois pour avoir des fortunes cookies et en planche de Ouija pour en arriver là. Mais je pense que le résultat en vaudra le coup. Une quarantaine de textes de 3 à 4 minutes que j'ai carrément enregistré en avance. Ah oui, parce que... Parce que là, je ne suis pas vraiment présent. J'ai aussi payé un comédien pour qu'il interprète mes chroniques. Et ce comédien, je l'ai scanné en 3D pour en faire un hologramme que j'ai programmé pour l'envoyer ici dans le studio toutes les semaines. Il me ressemble très pour très en. Bon. On est un peu moins beau évidemment là en réalité je suis juste en train de dormir chez moi hiberner après deux mois à travailler comme un acharné comme un acharné vous cherchez les blagues toutes plus drôles les unes que les autres parce que je suis quand même quelqu'un d'extrêmement hilarant je viendrai peut-être moi-même de temps en temps pour faire une de mes chroniques en vrai mais sans vous prévenir en avance bien sûr hein, en mode patron incognito voir si vous rigolez bien, si vous êtes sympa en vrai contrôler si le travail est bien fait si vous traitez bien mon alter ego faudrait pas non plus que vous preniez trop la grosse tête bref, je, moi je suis ravi de revenir sur Radio Campus Paris vous allez voir des fois ça va être bien, des fois ça va être nul mais franchement ça me va si tout ce que vous retenez de moi à la fin c'est, bon au moins il est gentil, allez salut
0: Merci Gauthier pour cette chronique petite pause musicale, on va écouter le sud de Feu Charterton
6: C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane à l'Italie il y a du linge étendu sur la terrasse Et c'est joli On dirait le ciel. Le temps dure longtemps Et la vie sûrement Plus d'un million d'années Et toujours en été Dire longtemps Et la vie sûrement Plein Plus d'un million d'années Et toujours en été C'est pas. Bonjour, on était.
0: C'était Feu Chatter Chatterton avec le Sud. Il est 19h42 et c'est l'heure du Zoom sur le 93.9 FM. Le Zoom dans la matinale de 19h. On reçoit Pierre Corbel, directeur du festival musical. Oui, bonsoir. Bonsoir Pierre Corbel, euh... vous allez bien?
7: Ça va, vous
0: Ça va, merci beaucoup. Alors ce soir, on va parler du festival euh, musical. Euh, du coup, le festival existe depuis euh, 2005, donc il y a déjà du vécu. Est-ce que vous pouvez ouais. nous raconter euh, l'histoire Comment a-t-il été créé Dans quel objectif ouais. Le rôle de, 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 de l'organisation, etc.
7: En fait, c'est parti d'un... Malheureusement, c'est parti d'un fait divers assez sordide. Euh, des filles s'étaient faites euh, agressées au pied d'une tour à Meaux et puis euh, le maire Jean-François Copé avait dit euh, eh bien, ce qu'on va faire ici même c'est qu'au pied des tours on va créer un festival où les garçons euh, et les filles d'ailleurs iront applaudir des, euh, des artistes féminines sur scène et c'est parti de là ce festival musical en 2005 ici un mot. ok c'est euh, une euh, voilà c'est une histoire qui a duré euh, qui a eu une première période qui a duré 10 ans. On a fait 10 éditions entre 2005 et 2014. Et puis, euh, à, pour des euh, considérations euh, budgétaires, on a eu, un, on, on a eu à l'époque un, un problème comme, euh, comme pas mal de festivals euh, euh, budgétaires en, en 2014 qui a fait qu'on a dû euh, arrêter l'histoire euh, quelques temps et puis nous revoilà, si je puis dire. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On reprend une onzième édition ce week-end.
0: Super. Donc, euh, est-ce que votre festival peut être euh, considéré comme un festival féministe
7: Non, pas féministe. Un, un, un festival euh, qui met en avant la création au féminin pluriel. Au musical, les filles font ce qu'elles veulent. Et les garçons, parce qu'on invite des garçons, et l'une des têtes d'affiche, c'est Mathieu Chédit, c'est M qui vient ici, mais il a dans son cahier des charges, un mot, une contrainte, et ce n'est pas du tout une contrainte, c'est pour lui un, un bonheur, c'est qu'il va, euh, va inviter des filles autour de lui, et il a euh, quelques invités, euh, Galan Dorset, il va inviter euh, Colline Rio. Il va également avoir avec lui Fatoumata Diawara, qui vont être à ses côtés, et ainsi que Césaré, euh, pour une carte blanche, samedi euh, soir. Euh,
5: bonsoir, euh, bonsoir, moi je suis Gauthier, je fais l'interview avec euh, ma collègue gulcé euh, Vous avez parlé du fait que vous ne... Que, du, mettre une différence entre mettre en avant euh, les femmes et un festival féministe. Quelle différence est-ce que vous faites exactement entre ces deux, euh, ces deux -à -dire que
7: c'est-à-dire que nous, nous nous sommes engagés sur le thème euh, du fait de mettre, euh, de mettre en fait euh, la création féminine en avant. Ça veut dire qu'on on sait que euh, il y a simplement en, en France 12% de la programmation des festivals qui est une programmation féminine. Et pour nous, ça nous semble aussi trop peu et on a voulu... Euh, les mettre, euh, les mettre plus en lumière. Mais de là à, à, à se dire féministe, je, je, voilà, le, le pas n'est euh, pas, pas celui-ci. Notre, notre propos à nous, c'est euh, la musique et c'est euh, la musique au féminin, ouais.
0: Pourquoi avoir invité Mathieu Chédid euh, en clôture de soirée le, le samedi, sachant que c'est un homme Comment choisissez-vous, choisissez -vous, pardon, j'ai un petit peu de mal, euh, vos invités
7: bah, En fait, euh, Mathieu Chédid, on... c'est un artiste très généreux, comme vous le savez, et, et, euh, et c'est quelqu'un dont, dont nous savions euh, que pour sa dernière date de tournée, euh, il aurait à cœur, on en a parlé avec lui, il avait à cœur euh, euh, d'ouvrir de, de, son dernier concert, son dernier spectacle euh, à, à des filles. Et euh, ça nous allait bien, voilà. Et on se disait, comme on avait pu le faire par le passé avec Julien Doré, avec, euh, euh, avec Bernard Lavillier et avec tant d'autres, on, on s'est dit que voilà, c'est aussi pour eux le, la manière de de mettre en avant des, des jeunes pousses, des jeunes talents. Euh, par exemple, César, euh, qui est une autrice, compositrice, interprète qui a 24 ans, euh, qui n'est qui est pas, euh, pas encore aujourd'hui euh, dans la lumière, eh bien, lui euh, a, a voulu euh, la mettre dans la lumière, tout comme Charlène Juarez euh, euh, et puis Colline Rio aussi.
5: En 2021, le dispositif Rappeuse en liberté a vu le jour, offrant un accompagnement vers la voie professionnelle aux rappeuses. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous associer avec un dispositif de ce genre
7: Alors, on, on, on a euh, surtout nous des passerelles avec, des, euh, avec euh, tous les acteurs, euh, les acteurs locaux et les réseaux locaux qui, euh, euh, qui, mettent, en avant, euh, qui mettent en avant la, la création. Euh, de manière plurielle. Euh, maintenant, je, je, nous n'avions pas euh, dans nos tablettes le fait de spécialement se mettre en, en lien avec le, le réseau dont vous parlez, mais pourquoi pas. Euh,
5: Quels réseaux locaux vous avez justement euh, en contact on,
7: on travaille avec euh, le collectif euh, 77, on travaille euh, avec, euh, on a des connexions avec le, le réseau Île-de-France euh, aussi, le RIF. Euh, et, et voilà, on, on essaie d'ouvrir large la porte aux, aux jeunes artistes.
0: Qu'est-ce que vous attendez de ce festival Quels sont vos souhaits pour, euh, pour, pour, pour l'année à venir
7: ben, le, le, le souhait déjà, c'est que, que ce, on va dire ce nouveau départ, c'est un nouveau départ, euh, se, se passe au mieux et que nous puissions encore vivre de belles années, de belles années devant nous. C'est un festival accessible au sens où une place ici, c'est à, à 26 euros pour les, gens du, pour les, pour les locaux et sinon 30, 30 euros. Donc vous voyez, ce sont des tarifs plutôt accessibles et puis bien sûr, ouvert aux au passe culture à 15 euros.
0: Ok. Et en ce qui concerne l'organisation du festival, ça se passe comment Vous avez des partenaires, par exemple
7: Oui, on a, on a pas mal de partenaires. RTL2 euh, est partenaire avec W9. Nous avons aussi des partenaires euh, des partenaires financiers qui, qui nous aident, comme la région Île-de-France, comme le département de Seine-et-Marne, sans qui nous pourrions euh, boucler, le, boucler le budget. Et là, euh, voilà, on est, on est heureux d'avoir pu, pu le faire et et de se dire que samedi soir, on, on remet la pro... au moment où il y aura la première note de musique sur cette scène, je peux vous dire que l'émotion sera là parce que ça fait huit ans euh, qu'on attendait ce, ce retour du festival.
5: Et, et vous, Pierre Corbel, quel est votre rôle spécifiquement dans, le, dans toute l'organisation de ce festival
7: euh, Je dirige le festival avec toutes les équipes, euh, les équipes euh, techniques, les bénévoles... Euh, l'ensemble des équipes d'accueil aussi, d'accueil aussi bien des productions. Euh, et, et, et donc, je suis en gros euh, là pour mettre de l'huile dans les rouages et faire en sorte que les concerts se passent bien. C'est mon rôle.
0: Si on veut venir, euh, comment on fait pour, euh, pour avoir des places s'il en reste
7: Alors, il reste des places. Euh, on, peut les, on peut les réserver en ligne sur... Euh, euh, théâtre-maux.fr et puis euh, également sur tous les réseaux habituels euh, Fnac, Ticketmaster et Maux, euh, euh, il ne faut pas oublier, est, 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 est à 26 minutes de Paris en, avec la ligne P euh, donc voilà, on est, on est vraiment bien desservis et il y a des aires de stationnement, il y a des navettes pour les festivaliers euh, donc vraiment c'est un lieu c'est un lieu très familial, très ouvert, euh, sur place, des, des food trucks bien sûr. Euh, un bar tenu par une association qui s'appelle l'Associflar, qui organisait même un, un festival début juillet. Euh, et donc on, on, on a ce partenariat avec eux, ils tiennent le bar et, et ça leur fait aussi un peu de trésorerie pour euh, leur festival à venir.
5: Est-ce qu'il y a des changements cette année par rapport aux éditions précédentes du festival qui existe du existent, comme on l'a dit, depuis 2005
7: Oui, on a, euh, on a dans l'aménagement quelques, quelques changements et puis on a, on, on a monté au cœur du village public un concept qui s'appelle les duels. Duels, on adore tout ce qui est en E2LES. Euh, vous l'aurez remarqué. Donc les, les, les duels, c'est une bidgette qui est là et qui, euh, et qui a deux podiums de part et d'autre pour... Euh, euh, mettre en avant des, des, des danseuses euh, locales qui vont s'affronter sur des titres euh, d'où le nom euh, Duel on a des on a pas mal d'animations euh, voilà, sur, ce, sur ce village qu'on n'avait pas par le passé et puis euh, la configuration du, du site est, est encore plus, euh, on, on va dire encore plus chill avec euh, euh, pas mal de, de terrasses de quoi se poser euh, voilà, tout est fait pour qu'on passe un agréable moment musical de haut.
0: Et tout à l'heure, vous disiez que euh, vous étiez ravi du retour du festival, mais euh, on sait que toutes les structures culturelles et les activités culturelles ont pris un gros coup euh, pendant le Covid. Et du coup, euh, comment le festival a vécu euh, le Covid en 2020
7: Là, le, en, en fait, pour tout vous dire, en 2020, nous, nous étions déjà à l'arrêt depuis un long moment, hein, depuis 2014. Euh, en 2020, nous ne savions pas encore que nous allions euh, euh, remettre de nos cendres. Euh, la décision a été prise euh, fin 2021. Euh, donc, le, le, le Covid était juste derrière nous. Et euh, voilà, c'est vrai que... je, je nous, nous savons bien hein, que beaucoup de festivals ont, ont, ont vraiment vécu des moments difficiles euh, durant cette période-là. Nous nous étions déjà à l'arrêt à, à ce moment-là, et là, euh, on repart, euh, on repart pour de, de bien belles aventures.
5: Ouais. Et cette pause que vous avez eue pendant ces quelques années, est-ce que vous avez fait d'autres initiatives entre-temps Est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives, d'autres... Euh des organisations, d'autres événements du style qui ont été mis en place Oui, on
7: a continué à nous à organiser euh, des événements en ville euh, tous, les, tous les samedis. Il y a un événement qui s'appelle « Mot en plein cœur ». Ce sont des concerts qui ont lieu tous les samedis euh, d'avril à octobre. On a, euh, on a aussi musclé, on en a profité pour muscler la programmation euh, du théâtre de mots et, et de la Caravelle. Euh, qui est une salle qui se trouve au, au cœur des quartiers, euh, et, et, et voilà, on a, on a poursuivi notre petit bonhomme de chance, si je puis dire. Et puis, euh, euh, mais on avait toujours en tête, euh, dès que, dès que l'horizon euh, pouvait s'éclaircir, que ce festival puisse repartir.
0: Merci beaucoup, Pierre Corbel, pour, euh, pour nous avoir parlé du festival musical qui va se tenir du euh, 23 au 24 septembre. À Maud.
7: Merci à vous.
0: Merci, bonne soirée, au revoir. Et tout de suite, on se retrouve avec Théo pour sa chronique littéraire.
4: Oui, bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du premier livre du jeune humoriste Panayotis Pasco, « La prochaine fois que tu me vendras la poussière ». Alors, ce livre il m'a tout de suite attiré par son petit côté secret de star. Euh, j'avais envie d'en savoir plus sur le côté sombre du jeune euh, garçon apparemment sans histoire. Mais ma curiosité mal placée, ma j'ai découvert un récit de témoignages particulièrement triste et même accablant. Dans ce premier livre, Panayotis ne cherche pas à nous faire rire, il écrit pour nous confier ce qu'il n'arrive pas à nous dire sur scène, sa relation difficile avec son père, la découverte douloureuse de son homosexualité et sa dépression. Le livre s'ouvre sur une annonce dramatique « je crois qu'il va bientôt mourir ». Il me l'a dit douze fois « tu sais je vais bientôt mourir » mais je ne le croyais pas parce qu'il aime ajouter à son charisme avec des annonces dramatiques. D'emblée, on comprend que Panayotis n'aime pas beaucoup son père, et au fil des pages, il est présenté comme l'incarnation de la masculinité toxique, excessivement virile et insensible, ne pouvant s'empêcher de tirer la couverture sur lui. Et Panayotis n'hésite pas à afficher la cruauté de son père, comme en témoigne une scène de petit déjeuner. Le jeune Panayotis renverse sans faire exprès son bol de lait, son père se lève de table, part chercher une éponge dans la cuisine, il revient, passe l'éponge sur la table, il sort dans le bol du jeune garçon et le force à boire cette mixture immonde. Un père cruel donc, mais également oppressant dans ses injonctions virilistes. Un homme ne montre pas ce qu'il ressent. Panayotis y voit la cause de sa propre absence d'émotion, comme il l'explique dans le livre. La définition de la vulnérabilité, c'est la capacité à être atteint. Et chez nous, un homme n'est pas faible, donc on n'est jamais vulnérable. Et plus loin dans le texte, rien ne me pénètre réellement. Je ne, je ne me suis jamais senti pénétré par quelqu'un. Je ne parle pas de sodomie, je parle d'âme, de cœur. Je ne l'ouvre jamais vraiment à qui que ce soit. Impossible donc de ressentir des émotions, mais également de se laisser approcher et toucher par d'autres garçons. Et dès ses premières rencontres, Panayotis fait l'expérience de l'homophobie intériorisée. Et voilà comment il nous raconte sa première fois avec un garçon. « J'ai honte. Je trouve ça ridicule. C'est moi qui devrais avoir la main sur sa cuisse. Et lui, il devrait être une fille qui se met du vernis rouge en ricanant. Je ne veux pas rester là à me faire tripoter par ce PD. » Le désir ne parvient pas à s'exprimer, il est refoulé, et surgit alors la dimension plus psychanalytique du livre et les pages certainement les plus touchantes à travers le récit de sa dépression. Il raconte « La dépression mise grâce à cette pensée. À quoi ça sert de faire mon lit Je vais le défaire ce soir. Si on laisse cette pensée gagner, on est foutu. C'est l'essence même de la vie de faire pour défaire. Après c'est « Pourquoi voir mes amis Je pourrais les voir plus tard. Pourquoi manger Je vais chier. Pourquoi tomber amoureux Un de ces quatre, on va rompre. » Alors, si Panayotis nous livre un témoignage sincère et parfois touchant, on reste un peu sur notre faim. Car tout compte fait, on ne comprend pas très bien le but de ce livre. En publiant un récit, on pouvait s'attendre à ce que l'humoriste révèle à travers l'écriture, ce qui ne se laisse pas dire sur scène. Malheureusement, la qualité du texte est assez inégale et il est truffé d'un volet poétique un peu raté. Et on se demande également à qui s'adresse le texte. On se dit d'abord que Panayotis se parle à lui-même, comme il l'explique au micro de Léa Salamé, l'écriture était une urgence. Elle était un remède contre ses insomnies. Et c'est vrai qu'on a le sentiment de lire la psychanalyse du jeune humoriste sur 165 pages. On se dit ensuite que le livre s'adresse à son père, évidemment. L'écriture est alors un moyen détourné de régler ses comptes et de tuer le père, selon les mots de l'auteur. Autrement dit, la prochaine fois que tu m'endras la poussière, aurait pu rester un journal intime rangé dans un tiroir. On peut certes reconnaître le courage de Panayotis qui aborde des sujets intimes et tabous, on imagine que son récit aidera d'autres jeunes et peut-être des parents traversant les mêmes problèmes. On peut toutefois regretter un certain manque de maturité dans l'écriture et dans l'analyse des thèmes abordés. À ce sujet, un passage situé au début du livre indiquait déjà que l'auteur passait à côté du vrai problème. Petit Panayotis n'arrivait pas à dormir car il avait peur que ses parents meurent dans leur sommeil. Sa mère acheta alors un babyphone et il raconte « brancher de leur côté pour que je les entende ronfler depuis ma chambre ». Ils devenaient mes enfants, et en échange, je les privais de toute sexualité. Priver ses parents de sexualité, c'est une façon, comme une autre, de rester l'unique objet de désir de sa mère. Et au fond, le vrai malheur de Panayotis est de ne pas réussi à se défaire d'une relation de rivalité avec son père. Au lieu de tuer le père, il aurait peut-être fallu songer à en devenir l'ami.
0: Merci beaucoup Théo pour cette chronique littéraire. Euh, la matinale de 19h, c'est déjà fini. Je remercie nos invités d'avoir été avec nous ce soir. Salomé Ocar de l'UNEF, Pierre Corbel, directeur du Festival Musical. Merci à Gauthier et Hugo pour leur chronique. Merci à Lucas et Héloïse à la coordination et Serkan à la régie. Et enfin, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur le 93.9 FM. La matinale de 19h, c'est fini, mais tout de suite, c'est... C'est Get The uh, Trolls Out Pardon pour mon anglais euh, L'islamo-gauchisme euh, Et très bonne soirée sur Radio Campus Paris Et à très vite